0: Olá, este é mais um episódio do Geotalk, o seu podcast geográfico que aborda questões diversas, mas sempre com um olhar geográfico. O episódio de hoje é sobre a frase Não é sobre isso, não tá tudo bem. Nos últimos meses na internet, a gente viu diversas pessoas falando a frase É sobre isso, tá tudo bem sendo que, na verdade, não é sobre isso, não está tudo bem. No episódio de hoje, nós vamos abordar diversas questões, dentre elas a questão da saúde mental, é, questões sobre a pressão estética dos corpos durante a pandemia e também a forma como que as, as questões sobre saúde mental impactam a vida das pessoas, sejam trabalhadores ou pessoas de classe média alta, enfim, a, a, abordam. Essa, como que essas questões impactam na vida das pessoas de diferentes formas, não é, João?
1: Exato, e sempre pensar, eu acho isso importante, Duda, e Levi, essas questões de, de saúde mental, né? Ou de autocuidado, que é uma frase que se popularizou demais sobretudo nesse período pandêmico, numa perspectiva que contemple a questão de classe. Eu acho, assim, fundamental pensar... Né, é, é que a saúde mental né, e todos os correlatos a ela, a terapia, a prática de atividade física, né, essas diversas outras práticas é, 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 novas aí, bastante questionáveis, guivos né, de autoajuda, coach, não me matem, coaches, mas enfim, e, e, e várias outras práticas, elas estão ligadas a uma discussão de consciência de classe ou da falta de consciência de classe muito forte, muito significativa, né, então a gente vai tentar aprofundar também essa questão. Eu queria começar, Duda, só fazendo um pequeno, uma pequena introdução a respeito desse assunto, né, você falou sobre essas duas frases, né, sobretudo a geração Z vem utilizando demais, não é, sobre, é sobre isso e está tudo bem, que nós estamos vivendo um momento assim, de exceção, historicamente falando, né? Eu sempre costumo fazer um exercício mental de pensar como as pessoas que viveram momentos de grande interrupção, seja política ou seja social, né? as grandes guerras, ou até mesmo a própria é, 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 peste negra. É, enfim, todos esses momentos de grande irrupção social, eu fico pensando como as pessoas se comportaram diante desses momentos, né, seja em relação ao grupo social em que elas vivem, ou seja até mesmo em relação a elas próprias. E nós estamos vivendo um momento de dupla cisão social, né, que ao mesmo tempo que nós estamos vivendo um período inimaginável na história, pelo menos para que nossa geração pudesse viver, nós estamos vivendo também o mesmo momento de transformação tecnológica absurda em que a nossa dependência né, dos meios tecnológicos que já era algo assim apavorante, se tornou quase que necessário para a nossa existência. Né? Se nós não podemos aparecer publicamente nos espaços públicos e na rua, a forma como nós encontramos para nos aparecer e manter viva a nossa imagem é o uso das redes sociais. Então, as pessoas vêm usando cada vez mais as redes sociais, inclusive às vezes de forma quase que compulsiva, né? e isso vem trazendo uma série de problemas é, é, é psicológicos e uma série de questões até então a serem discutidas. Né? Vários estudos estudos saíram durante a pandemia, né, em, de, de várias universidades ao redor do mundo, falando sobre esse aumento significativo da dependência da internet e as consequências que isso traz, como ansiedade, a depressão, a tristeza, a não adequação, inclusive, a esse mundo online, né? Vocês devem ter conhecido alguém, com toda certeza, que deu uma sumida das redes sociais ou das conversas nos últimos meses, porque não se adequa a esse assunto de elevador. Na, na, através das redes sociais, né? Oi, tá tudo bem? Como você tá? Não tá tudo bem, você sabe que não tá, então não sei por que você manda mensagem perguntando. Então, isso vem causando uma série de questões, né? De problemas sociais e psicológicos que já existiam antes da pandemia, que com essa super exposição à internet, às redes sociais e essa necessidade de ser as redes sociais, o nosso único canal é, de comunicação vem exacerbando cada
0: vez mais. Bom, e aí todas essas ferramentas que surgiram para a gente combater esse cansaço mental, que são frases de efeito como essas que a gente já citou aqui, ah, é sobre isso, tá tudo bem, até mesmo o próprio uso do skincare, do dito autocuidado, que seria você abandonar um pouco as redes sociais, focar em você mesmo, cuidar do corpo, cuidar da mente, fazer terapia, é, enfim, e diversos outros discursos, como praticar atividades ao ar livre. E aí a gente para para pensar sobre o quanto que, em diversos momentos, alguns desses discursos tornam-se elitistas. Por exemplo, você chegar para um trabalhador e falar para ele fazer um skincare. Skincare seria esse cuidado da pele, ou seja, você parar um tempo para lavar o seu rosto com um sabonete próprio para a pele, é, hidratar, fazer uma, uma, uma hidratação com argila, enfim, diversas coisas assim. E você chegar para um trabalhador que teve que enfrentar um ano esgotado em plena pandemia, se expondo ao risco de pegar um vírus super letal, é, após passar por diversas dificuldades, problemas de grana, a gente sabe como que está o país, principalmente com o alto número elevado de, dos alimentos nos supermercados e como que esse trabalhador vai praticar um, esse autocuidado, né? E, principalmente, a gente precisa pensar sobre o quanto que o discurso de fazer terapia se tornou um discurso, em, em diversos momentos, um discurso inacessível. É, concordo e com, diversa, com algumas vertentes da psicologia, acho que a, que a terapia, enfim, a análise, seja lá qual for a abordagem psicológica, é essencial para cuidar da psique do indivíduo, para pensar, para você se posicionar no mundo como um ser pensante, mas em contrapartida, esses discursos não são tão abrangentes para todo o Brasil, digamos assim, né? Então, a gente tem que pensar sobre o quanto que fazer terapia é algo que é desigual. Muitas pessoas precisam, mas será que todas essas pessoas têm acesso? E aí, há ah, tem diversos programas de universidades públicas e privadas que fazem é, algum, algum tipo de acompanhamento social, né? Mas, assim, ainda assim, não é o ideal para todos, né?
1: importante, Oduda, Duda, quando você menciona essa questão, é de que o cuidado com a saúde mental e consequentemente o cuidado com o corpo né, que, é, que são duas coisas ditas pelos especialistas né, pelos psicólogos psiquiatras, nutricionistas como fundamental para uma vida saudável, ele é algo que tem um discurso de classe muito embutido, como você disse, né? Só você dar uma olhadinha na academia de ginástica que você frequenta é só você dar uma olhadinha no consultório do psiquiatra, do psicólogo que você porventura vai o tipo de gente que está ali. E são, em sua grande maioria, pessoas pertencentes à classe média ou à elite, brancos, em sua grande maioria, né? com nível de formação universitária minimamente. Então, a gente consegue perceber que todo esse discurso de cuidado, todo esse discurso, até então, de necessidade de preservar a saúde mental, em tese, ele é um discurso bastante elitista, bastante pequeno burguês, que não atinge a massa, que é a mais afetada pelos problemas de saúde mental. É de uma pequenez absurda achar, né, que somente a classe média elite sofre de ansiedade, sofre de depressão, quando de fato é a massa trabalhadora que pega o ônibus lotado, que é subjugada das piores formas possíveis nos seus locais de trabalho, que tem empregos terceirizados, que tem uma remuneração baixíssima, inclusive as mulheres, e aí eu cito especificamente o caso das mulheres, que além de todos esses processos, ainda chegam em suas casas, são obrigados a cuidar da família por conta de uma imposição social machista muitas das vezes em ambientes e lares completamente conflagrados com violência, com toxicidade com de um distúrbio essas pessoas também sofrem de ansiedade essas pessoas também sofrem de depressão essas pessoas também sofrem de problemas psicológicos os mais diversos e não vão ter o mesmo cuidado, não vão ter o mesmo acesso que a classe média e consequentemente a elite tem, então acho que esse discurso de cuidado com a saúde mental é um discurso eivado muito nessa perspectiva da elite, da classe média pequeno burguesa, que esquece de fato que isso deve ser uma política pública para todos, falar sobre ansiedade, falar sobre e depressão é uma questão de política pública de saúde universal, não deve ser feita em nicho, não deve ser feita para grupinhos específicos, não deve ser feita
0: como uma amenidade, mas uma necessidade acima de tudo. Exatamente, e a gente também precisa pensar que a linha tênue da saúde e do saudável é muito pequena, sabe? É, e aí eu fico me perguntando também sobre o quanto que os corpos de variados tipos sofreram e sofrem ainda mais a, a pressão estética que é imposta, né? E que continuou e que, na verdade, se perpetuou durante a pandemia. É, diversas pessoas passaram por alteração no seu peso, seja para mais ou para menos... E aí agora como que as pessoas estão começando a se encontrar presencialmente ou até mesmo virtualmente, é, essas diferenças que, isso, que o, os corpos sofreram durante esse, esse tempo está sendo um pouco mais evidente agora. E, e essa linha tênue entre a saúde e o saudável é muito, muito problemática. Porque em prol da saúde você pode criticar, em prol da saúde você pode apontar que a outra pessoa engordou ou que a outra pessoa emagreceu. E aí a gente precisa pensar, tá essas diferenciações nos, nos corpos têm a ver também com a regionalização no Brasil? Sim, porque No Brasil, especificamente no Rio de Janeiro, o corpo das mulheres é um, é um corpo mais diferente, ou seja, é um corpo que, onde as mulheres precisam performar essa ideia de ser a carioca gostosa, a carioca que tem curvas, a carioca que vai para o samba, especificamente a mulher que é... É, chamada né, muitas vezes de forma pejorativa de uma mulata, as mulheres negras que precisam performar essa ideia da negra que vai para o samba, que tem esse corpo, essa exaltação ao Rio de Janeiro, já é completamente diferente... Do, do corpo da mulher do, do sul, que já é um corpo mais esbelto, um corpo mais voltado para o lado europeu. E aí a gente percebe o quanto que, de acordo com a variação regional do Brasil, o corpo das pessoas também muda. Então, se o corpo das pessoas mudam de acordo com a regionalização brasileira, porque um padrão deve ser igual para todas porque um padrão, seja para mais ou para menos, precisa se encaixar em todos os tipos de corpos, em todos os tipos de cabelo, em todos os tipos de textura, em todos os tipos de tonalidade de pele. Né? Eu acho muito interessante a forma como que, se a gente for avançando no mapa do Brasil, indo mais ao norte, a gente encontra mulheres e pessoas, de forma geral, estou me atendo mais às mulheres, né, por ser uma mulher e perceber mais, é a forma como que os traços femininos se modificam de acordo com os traços, com a, a maior presença de comunidades indígenas naquele local, por ser um local de resistência indígena, ou seja, as pessoas mais ao norte do Brasil têm essa percepção né, de, do, do quanto que o rosto muda, o cabelo é, é um cabelo liso, mais indígena. Então, assim essa variação dos traços é muito marcante no Brasil. E aí quando a gente pensa nesses traços que são tão diferentes e tão bonitos, mas que ao mesmo tempo são tão brutalmente é, atravessados por um processo de. É, por um processo tão invasivo de que é essa pressão estética, essa pressão corporal, é algo muito doentio, na verdade, não é, João?
1: Não, sem dúvida, né? e, e o corpo cada vez mais ele assume na geografia uma importância muito grande em termos de análise. Né? É, durante muito tempo, em várias outras disciplinas e outras ciências sociais, a antropologia, sociologia, o corpo ele teve um papel de destaque na, como conceito análise. Né? E cada vez mais a geografia vem incorporando isso. Né? Não apenas o corpo como uma esfera de luta, né, e consequentemente de transformação da sociedade, mas um corpo também evado de diversos discursos que se apostam sobre ele é, e essa questão que você disse o, 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 do, é interessante porque o corpo ele é ao mesmo tempo um discurso né, então, a gente vê que no nosso corpo estão inseridos discursos de aceitação, de não aceitação, de padrão, de não padrão, corpos que podem ser aceitos ou que não podem ser aceitos, corpos que são facilmente execráveis e corpos que são aceitáveis. Então, é interessante como o corpo, ao mesmo tempo, ele é uma espécie de mateia de significados, né, que se mostra ao mundo e que se faz apresentar. E, e, e é interessante quando você fala dessas diferenças né, regionais em relação à questão dos traços físicos, em relação à questão da forma como o corpo se apresenta, que isso também nos remete a essa questão do padrão de beleza do padrão corporal ideal que no caso específico do Brasil é uma importação de um padrão europeu tipicamente norte americano né aonde se idealiza diversos símbolos né símbolos fálicos patriarcais que reforçam essa ideia de força no caso dos homens ou no caso das mulheres que reforçam uma ideia de uma feminilidade é, é, bastante submissa então como esses discursos né, de opressão, esses discursos de submissão esses discursos digamos assim egocentrados se manifestam cada vez mais no nosso corpo criando esses padrões e criando corpos que são aceitáveis ou não né? e corpos acima de tudo mercadoria porque os nossos corpos, eles são mercadorias, isso fica cada vez mais claro e mais nítido quando a gente vê a gente é bombardeado com isso, né, já há décadas, não é uma exclusividade, inclusive, dessa sociedade em rede, como diria o Castles, mas já há muito tempo, né, é, o nosso corpo ele é uma mercadoria vendida de forma bastante erotizada, diga-se de passagem, né, quem é, aqui é dos anos 80 e 90, vai se lembrar que os programas infantis apresentavam, as apresentadoras quase que em trajes sumários ou seminuas e vendiam aquilo como suprassumo dado o passatempo infantil. Você que tem Instagram, se você for buscar lá os seus perfis de pessoas que. É, eu não entendo muito bem, mas é como se sugerisse perfis para que você possa seguir, tem essa, 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 essa possibilidade no Instagram, a grande maioria são de pessoas em praias sem Ou se você faz exercício, muito claro, eu coloco uma foto a sua, vestido de cabeça aos pés, eu coloco uma foto na praia ou em qualquer outra situação, digamos, nem que seja sem camisa ou nem que seja numa situação mais despojada em que o corpo esteja sobre evidência, consequentemente vai ter muito mais visibilidade do que qualquer outra imagem que você